0: Negocios y Marketing, episodio 60, final de temporada.
1: Llegamos nada menos y nada más que al final de la segunda temporada de episodio número 30, Negocios y Marketing. ¿Qué más Mauro? ¿Cómo vamos?
2: Bien Alejo, eh, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Sí señor,
1: y esperado porque traemos un resumen bien interesante ¿no?
2: Sí, yo creo que nos demoramos un poquito, perdón con la audiencia. Eh, adiós, gracias, mucho trabajo, pero, pero también es que queremos preparar eh, un buen compendio de todos los temas y mensajes finales.
0: Episodio 31.
1: Arranquemos por el principio, obviamente, el episodio número uno de, de esta temporada 2 con un invitado, ¿no? Yo creo que de esos invitados que nos ha marcado, que es el señor Mario Hernández, para aquellos que nos oyen fuera de Colombia, pues uno de los empresarios más simbólicos eh, en Colombia, el rey de la marroquinería, diría yo acá, ¿no? Que nos habló de muchas cositas interesantes. Una muy importante para nosotros, la de cuidar la gente, los empleados y los proveedores, ¿no? Mauricio hablaba de eso.
2: Y ese punto clave, yo creo que ese es un, uno de los puntos que van a salir eh, recurrentes a lo largo de toda la temporada, cuidar la gente, cuidar sus proveedores y sus empleados.
1: Correcto, correcto, también pues mucha humildad, fíjese, lo hablamos de alguien muy, muy exitoso, pero humildad, muchísima eh, sencillez, ¿qué más recuerda por ahí, Mauro?
2: Recursividad, trabajo, un hombre de trabajo, ¿se acuerda que yo le decía que era como esos pro hombres que ya no... Eso ya no sean dan tanto eh, y, y la humildad por delante, ¿no?
1: De, de esos de esos que muy dicho a la colombiana ha hecho a pulso, ¿no? Eso es muy dicho nuestro y así, formado él. El...
2: Formado a pulso, formado en la calle, en el trabajo, en el esfuerzo, no tanto en tú, las... Que
1: ahora que recuerdo, se acuerda que nos usó un término muy que nosotros usamos a maleteando, o sea, vendiendo maleteando. en la
2: calle. Sí, 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 maleteando en la calle y hablaba mucho humildad, hablaba mucho de perseverancia. ¿le?
1: Correcto, perseverancia. Sin envidia, ¿no? También. Sí. Ah, envidia. Y una cosa importante, los bancos son buenos, no son ese, ese villano que todo el mundo ve, es un buen socio que puede tener usted.
2: Sí, eso, ese punto va a ser recurrente para más adelante. Eh, la banca para quien la usa responsablemente, pues es un buen socio, porque es un socio, como él decía, que no se le va a meter en una junta de socios a opinar de lo uno, de lo otro, no, usted pida la plata y responda por ese crédito y verá que, que el banco es un socio silencioso y colaborador.
1: Otra importante, paciencia, ¿no, Mauro? Ah, tener paciencia, esto no se hace de la noche a la mañana.
2: No, no, esto no, es un dicho en Colombia también, disculpe la audiencia internacional, esto no es soplar y hacer botellas, es decir, aquí toca esforzarse y aquí toca tener paciencia. El tema de la paciencia Alejo, para las bolas también va a salir recurrente eh, a lo largo de toda la temporada.
1: Sí, total, eso sí, muy, muy el lugar, porque... Somos muy, muy, muy del mito de que aquel se hizo rico en muy pocos años y eso no ocurre. Eso o se da con mucho trabajo y muchos años de, de, de persistencia.
2: Sí, eso pasa de vez en cuando en Las Vegas, pero de resto, eso es apunta de trabajo. Eh, bueno, temporada 1, temporada 2, episodio 1, ahí estuvo.
1: Ahí
0: fue, ahí fue. Muy interesante. Episodio
2: 32. Bueno. El episodio 2 de, de esta temporada hablábamos de Gerencia de Clase Mundial y nuestro invitado era Jaime Galvis, presidente para Microsoft Colombia. Eh, y recuerdo mucho que uno de sus primeros mensajes es que uno debe tener propósito, Alejo.
1: Total, total, muy importante, que también es algo que vamos a ver para ir reiterativo. ¿no? Y fíjese que también nos decía la gente como un cimiento. Volvemos otra vez a hablar de los empleados, de ¿no? eh, la... la gente
2: la gente, el equipo de trabajo la gente es oro y eso se va a repetir muy seguido, la gente el sentido social, me, me pareció interesante que es una persona de éxito pero que pero no olvida el país en el que vive y las necesidades que tiene y, y lleva en sí una responsabilidad social de que hay que ayudarle a quien más lo necesita y que si la vida lo ha bendecido con, con éxito y oportunidades pues eh, nunca se puede olvidar la gente que no las tiene de
1: acuerdo, eso es muy importante en las compañías. También nos hablaba de alianzas, ¿se acuerda? ¡Ja!
2: Las alianzas, la competencia, Leo.
1: Correcto.
2: Eso, eso va a salir también recurrente. Eh, me cambió un poco. Es uno de los mensajes de esta temporada, ¿no? El concepto de la competencia. Porque uno, en el digamos, en el concepto, en el racional tradicional, uno siempre ha pensado como la competencia, el que, me, el que me está quitando mercado, el que está enredándome las cosas y resulta que a lo largo de esta temporada reiteradamente vimos que, que gente muy exitosa entiende la competencia muy distinto
1: correcto, y no, no, lo, ven, no lo ven como un contrincante no es un, sí, es, 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 hay que tenerle otra vista para que la empresa surja realmente
2: Uf eso se va a haber repetido ahorita a lo largo de este, de de este compendio eh, de la competencia uno aprende de la competencia uno, uno toma ejemplo, eh, uno mejora. puede hacer al, mejora, uno hace alianzas, eh, uno, uno, uno se reta a sí mismo con la competencia bueno, otro punto de Jaime Galvis eh, hay que aprender a equivocarse hay que innovar, sin miedo al error,
1: probar es, es, nada está escrito, hay que probar yo creo que si uno no piensa y actúa diferente pues va a tener el mismo resultado, o sea, hay que probar
2: hay una diferencia en el que entre el que, el que se imagina las cosas pero no prueba, ese es un soñador, pero el que se bota al agua y se ahoga un poquito y no y se estrella un poco, hay que aprender y hay que perderle el miedo al fracaso. Queda como compromiso y eso lo, lo hicimos ese compromiso a lo largo de, este, de esta temporada, pero va a, ser, eh, va a ser uno de los temas de la próxima es hay que tenerle, eh, hay que perderle el miedo al fracaso, aprender a fracasar.
1: Sí. De, de hecho el fracaso se aprende, los triunfos no se aprende
2: tanto. de los triunfos uno se queda en champaña y amigotes, en cambio del fracaso es que uno realmente madura y crece de eh, bueno, transformación digital, salió eso varias veces pero mire, desde el ámbito cultural el hombre decía, Jaime decía mire, transformación digital son dos palabras transformación y eso viene desde adentro ¿no? desde el tuétano de la organización desde la cultura, desde el ADN y luego viene el digital, ¿no? que es todo el tema de plataformas, eh, herramientas digitales que, que enriquecen esa transformación. Pero él decía, primero la primaria, y primero es transformarse uno mismo y luego sí darle paso al digital. ¿no?
1: Que, que nos lleva otra vez a lo anterior, ¿no? la gente. O sea, eh, la si gente. no hay transformación en la gente, pues lo digital no va a funcionar. Entonces es, se tiene que convertir en una cultura. Eso... Oye, otro punto, otro punto bien interesante recurrente en casi todos nuestros invitados, pero un poquito más personal, el deporte ¿no? o sea, sí. fíjese cómo, cómo yo creo que esa disciplina que genera el deporte ayuda al profesional a ser más, más eficiente.
2: Y eso para ser eso salió en esta temporada y en la anterior también, o sea altos ejecutivos y el deporte es un catalizador es, es una nueva forma de hacer yoga, yo no sé, es una forma que reta reta la disciplina, entonces el deporte, Alejo, nos toca hacer deporte. Sí, toca hacer deporte,
1: y, y, y también muestra que hay tiempo para todos. o sea, si usted es presidente de Microsoft y le queda tiempo para el deporte, pues entonces, no, los demás no tenemos excusa.
2: Sí, exacto, si el presidente de Microsoft tiene tiempo para hacer deporte, ¿será que usted y yo no tenemos un ratico, ¿eh? Sí, o el de la
1: ETV también, todos <risa> ya, tenían lo mismo. Ya idea.
2: vamos a hablar, ya vamos a hablar de Sergio. Entonces, bueno, ese como compendio del episodio 2, Gerencia de Clase Mundial con Jaime Galvis. Episodio
0: 33
1: Bueno, un buen episodio. Y otro buen episodio fue ese 3 con un tema muy, muy de la casa ¿no? pero lo trajimos allá desde el otro lado del charco, como dicen de, desde España nos acompañó un invitadazo Luis Díaz del Dedo hablarnos de, de grow hacking, un experto en ese tema y estuvimos teniendo una conversación bien interesante eh, una persona joven entre comillas, ya para nosotros los carcamales del marketing, pero, pero con mucho recorrido y muchísima experiencia en esto. Y viene, y viene eso que, que, que viene como tendencia no tan nueva, pero se viene aplicando y es el método científico aplicado al mercadeo, la ciencia al, al servicio de las empresas, ¿no?
2: Por delante de la ciencia, sí, nos traemos a Luis de España, como para que nos crean, ¿no? Eh, pero efectivamente, método científico, esto esto lo hemos hablado inclusive Alejo, desde, casi que desde el episodio 2 de la primera temporada hablamos un poco de esto pero hemos sido reiterativos eh, el marketing digital su evolución es la analítica y la toma de decisiones no a partir de intuición o, o de una idea brillante de un creativo sino de análisis y de extrapolación de datos eh, y eso tiene mucho que ver con método científico yo analizo formulo una hipótesis y entro a probarla o refutarla para saber si de eso se me vuelve un, una nueva realidad, una, una, una teoría aprobada o simplemente la desecho y sigo avanzando.
1: Y, y fíjese que nos llega mucho gente de TI hablando de mercadeo y gente de mercadeo hablando de TI. O sea, son dos mundos que cada vez eh, se amalgaman mucho más y funcionan mucho más de la mano, ¿no?
2: Pues sí, pues para la muestra un botón, nosotros mismos, marketing y para tecnología. <risa> Eso, para no ir tan lejos, la tecnología de información está absolutamente entrelazada con el marketing. Eso no, no, no le busque. También me acuerdo que Luis Díaz hablaba un poco de experimentar, sí, pero con fundamentos en datos. O sea, como esa intuición, pero bien fundamentada, ¿no?
1: Los datos, aunque ¿no? Que también, bueno, ese, ese es un poquito más de la temporada 1 digamos, en el global, pero que sigue recurrente y es los datos. Hoy en día todo tiene que ser basado en datos, pero me lleva también a otra cosa que él nos decía, ¿no? interpretar y administrar los datos, porque es que el dato en sí mismo, si no se interpreta bien y no se gestiona o se administra bien, pues no se logra poder tener eh, eh, esa, esa premisa que uno quiere para poder exponer la, la, la ciencia al servicio del marketing. ¿no?
2: Y ese para mí, yo no sé, yo se la voto así de lejos, para mí ese es el reto de los próximos 20, 30 años, y es poder... poder eh interpretar todas esas toneladas teras y pentadatos de que, que hay información y, y sacarle jugo y extrapolar información de esa información datos de los datos bueno, carreras como a la gente joven que nos oye panele bolas a la ciencia de datos porque es que la interpretación de los, de los datos eh, de ese mar de datos en el que hoy en día navegamos es lo que va a marcar diferencias
1: sí y, y, y una cosa importante también para aquel que esté pensando que va a ser Creo que la, la, el, el aprendizaje está, o sea, uno puede aprender muchas cosas, pero interpretar es, es esa parte, racionalizar algo, no es tan fácil. Tiene uno que aprender a pensar, que eso es diferente a, a aprender a, a hacer. Y en eso no estamos tan avanzados, hay que trabajar en eso, harto
2: eh, Para mí esa es la nueva creatividad, Alejo O sea, el creativo tradicional sí. es el que se fumaba algo, ¿no? Entonces, se fumaba alguna idea maravillosa, otras no funcionaban, pero de vez en cuando sacaba un cisne negro, y ¡qué maravilla! Hoy en día, para mí, el nuevo creativo es ese, ese intérprete de datos que a partir de información extrapola de manera correcta, con un poquito de intuición, eh, pero siempre fundamentada en los datos. Y para mí, ese, ese va a ser el, el hombre exitoso, el que coja, coja la información y pueda extrapolar eso y llevarlo a una conclusión a un hecho factual y tomar una decisión más o menos acertada.
1: ¿Y qué me dice la perla final? Problemas son oportunidades. Ah, sí. Mentalidad súper oriental, además de eso, pero, pero total, ¿no?
2: Total. Ese, un problema siempre es una oportunidad. Eso no eso me queda de nuestro amigo Luis, Luis, Luis Díaz del Dedo.
0: Episodio
2: 34 Y si vamos al episodio 4, ese fue un episodio o sea, si yo lo pudiera catalogar como resiliencia, ¿no? reinventarse en la pandemia. Estuvimos con Marisabel Soto, gerente general de la cadena de hoteles 13 Hotels. Eh, hijo de pucha, ¿qué, qué sector para sufrir, ¿no? De, de, de estos últimos dos años, ya hoy en día uno, uno ya no los ve en otro momento, afortunadamente, pero sí que sufrieron y, y el, primer, el primer punto que, que tratábamos en este episodio era la flexibilidad en las crisis, ¿no? Sí, está, es,
1: venían de plena crisis, porque ahorita están en los gozosos, pero venían de, de plena crisis y, y esa flexibilidad es súper importante cómo supieron adaptarse y va ligado al otro, resiliencia en los negocios ¿no? total, o sea, ¿cómo, a, cómo manejar esa flexibilidad y cómo manejarla también emocionalmente y, y mentalmente en la empresa y en sus, sus, sus organismos,
2: ahí, ahí también recuerdo mucho que hablamos de optimizar recursos de adaptarse y volvió a salir un temita, no las bien, alianzas bien. la competencia que uno respeta muchas veces admira y con la que a veces hasta trabaja junta, entonces sale otra vez ese tema eh, recurrente, fíjense que ya uno, uno, decir, uno empieza a identificar, son como clústeres, ¿no? eh, clústeres por actividades económicas y ya no es el concepto de mi competidora muerte, sino venga, estamos todos en el mismo clúster, aquí debería haber sinergia para todos,
1: de hecho, ya nos contaba, recuerdo en esa flexibilidad de que podían cerrar o abrir partes del hotel, pero también nos lo decía de que cuando había un, un evento muy grande podía hablarse con, con competidores y manejarlo entre todos. Entonces, fíjense que es un aliado, termina siendo un aliado.
2: Respetar la competencia que en ese, en ese capítulo y que otro punto que también ha sido recurrente es el capital humano. Vuelve a ser reiterativo ese tema, la gente por delante, ¿no?
1: Sí, fíjense que hablamos todo de digital, pero vuelve la gente, la gente, la gente, algo reiterativo. Entonces, este mundo digital sigue siendo los humanos, entonces están las personas por, por delante. Y terminó con innovación y tecnología, ¿no? Clave también porque las empresas hoy en día si no innovan, meten tecnología, está difícil que progresen.
2: Está difícil, claro. Episodio 35.
1: Bueno, y continuando ya con el episodio 5, nuestro amigo Mateo Carmona, el CEO de Paul Process Online, una, una compañía de aquí de Colombia, de Medellín, y se encarga de, 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 de todos estos procesos de las compañías y precisamente ese fue el impacto que queríamos manejar nosotros, eh, los procesos y su impacto en el negocio. Y de aquí hablamos, transformación digital, que es una cultura, vuelve otra vez al a caso acá, ¿no?
2: Mismo tema calcadito, como nos lo, lo vienen diciendo desde otras, desde otras esferas, la transformación digital empieza por, la, por lo cultural y sale un elemento, Alejo, aceptación del cambio. Si no estamos dispuestos a aceptar el cambio, estamos destinados a fracasar.
1: Correcto. Lo único seguro es que las cosas cambian.
2: Yo creo que ese debería ser un indicador, Alejo, eh, de, 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 de ¿cómo, ¿cómo le diría yo? De efectividad empresarial. O sea, un, las empresas deberían tener un indicador no solo contable, no solo financiero, sino, sino también de, de su adaptabilidad al cambio. ¿Qué tan fácilmente me adapto yo? Y de verdad deberían trabajarle
1: a eso, ¿no? Y después de la pandemia eso quedó súper detectado.
2: Correcto. Eh, convivir con quien no se transforma salió también ahí por ese momento con Mateo. Eh, sí, sí, es un hecho también que no todo el mundo está dispuesto a aceptar el cambio y que eventualmente va a tocar convivir con eso
1: se acuerda este, despedir una persona es más costoso que reubicarla ¿no?
2: Ah, total,
1: también un poquito vinculado a la persona, otra vez volvemos otra vez aquí el capital humano ¿no?
2: sí, yo creo que eh, siempre, de golpe una persona no está en el lugar correcto y eso lo, lo vamos a ver de pronto más adelante con, con Nicolás Reyes sí. Eh, pero pero pues pues alejo es como en, como en un equipo de fútbol de pronto usted lo ponen a marcar la punta cuando realmente lo que es es central sí entonces sí. Eh, vale la pena antes de tomar una decisión radical con alguien eh, darle la oportunidad de hacer un cambio cambio de rol porque es que reentrenar es costoso y demorado mucho 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 entonces, sí
1: y los procesos son la memoria corporativa no hablamos muchos procesos que obviamente el eje del capítulo pero, pero importante es porque a veces eh, no les damos el valor que tienen y, y ahí está, es la memoria corporativa, ¿no?
2: Muchas veces pasa que las empresas o ventas son personas, pero además el know-how cae exclusivamente en una persona. Y si la persona se muere, si la persona se va, si la persona se cansa, eh, pues se puede llevar gran, gran parte de, de la memoria institucional y el know-how de una compañía. Por eso sí creo que es importantísimo. Entonces, ahorita estamos en eso, lejos documentando procesos a, a diestra y siniestra porque es que eh, no puede quedar todo en la cabeza de las personas. Yo creo que, que es un deber... Eso hay que ponerlo en algún lado, ¿no?
1: Correcto.
2: Eh, procesos y personas son lo que hacen las compañías, también decía Mateo. Es por, supuesto. Poco, por supuesto. No contratar al equipo que toca, sino el equipo que se merece. Ojo con eso. Eso lo veíamos también un poco en la primera temporada, por allá en los capítulos de emprendimiento. Eh, uno no debe yo, yo, lo, yo lo simplificaría lejos uno no debe hacer ahorro chimbos ¿sí? eh, sale más no, caro sale más caro o sea le va a demorar más en lograr el objetivo yo creo que uno tiene que contratar a la gente correcta en el rol correcto así sea un poquito el modelo más costoso pero si si todo su razonamiento va a ser vámonos por lo barato pues eso queda una amalgama medio medio débil
1: yo, yo creo que es que hay que cambiar el concepto de que uno no contrata a una persona por el trabajo que me va a hacer, lo contrato por el conocimiento o la experiencia que trae, ¿Sí? porque si yo lo contrato para que me haga un trabajo pues está bien, pero, pero lo que, el valor que él me va a aportar a la compañía es eso que él trae, entonces
2: hay que contratar al que es. Por ahí Mateo también ha hablado de respetar la competencia, vuelve, vuelve. sale el tema vuelve. de competencia, qué cosa tan, tan reiterada.
0: Episodio
2: 36 eh, Hablábamos por ahí en el episodio En el episodio 6 eh, Cuando estábamos con Pedro Virgüez Emprendedor y CEO de Preki una, una plataforma de comercio electrónico Y hablamos con él de, de, En primera instancia de la perseverancia De nuevo, y ese es un muchacho muy joven Y hago, hago, hago esa claridad Porque recuerdo mucho Esa palabra hablado con don Mario Hernández Una persona adulta con toda la experiencia, y aquí un muchacho muy joven hablaba exactamente lo mismo, perseverar.
1: Sí, yo creo que eso es parte del, del, del éxito y una parte súper importante. Esto, vuelvo al ejemplo, no soplar y hacer botellas como decimos, no, esto hay que, que meterle duro. Y, y otra cosa importante, hacer equipo. Dicen, dicen que los grandes líderes no saben todo, saben a quién contratar para que haga lo que necesitan cada cosa. Entonces, hacer un buen equipo es súper importante.
2: Eso sí, hacer equipo, eso me trae a la primera temporada cuando hablábamos con Fernando Agudelo, con Yashemi Trotti, grandes presidentes de, de organizaciones. Y, y, y ahí me queda muy claro que, que eran gente que inspiraba equipos y que sabía rodearse muy bien y sabía, sabía en qué poner y sacar lo mejor de cada persona. Entonces creo que hacer equipo es fundamental. La analítica también salió con, con, con Pedro, analítica para entender el cliente. Sale claro. otra vez el tema, sí, analítica. Sí, sí, sí.
1: Entender al cliente, se habla mucho de experiencia del cliente, pero se tiene que ir enfocado en la analítica, en los datos, vuelve otra vez lo mismo.
2: Datos, eh, multicanal también salió.
1: Multicanal y omnicanalía, ¿no? Que tanto también sí. hemos hablado acá, súper importante.
2: Sí, decía la gente que esté pensando, por ejemplo, en comercio electrónico, no se quede solamente con su tienda, piensa en qué plataformas puede montarse y no es excluyente. Es, 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 todas las anteriores y ya uno va mirando en el tiempo digamos cuál es el retorno óptimo, pero, pero creo que apostarle a, hablar, apostarle a múltiples eh, plataformas eh, una que me gustó muchísimo de Pedro y es tener en cuenta el contexto cultural de a quién le voy a vender
1: de acuerdo no, no todos los mercados son iguales y, y a veces cometemos ese error y generalizamos o importamos ideas, productos o servicios que creemos que se hacen de una manera y hay que localizar todo, hay que localizarlo.
2: Y, y a mí me gustó mucho una persona, pues que bueno, fue formada acá, pero luego estudió en Estados Unidos y demás. Y cuando lo pusimos a decir cuál fue, cuál es el mejor e-commerce del mundo, yo estaba seguro que iba a decir Amazon y no, dijo Alibaba. dijo Alibaba, específicamente por el contexto cultural que es manejan. O sea, es, es una tienda que entiende la idiosincrasia del, del, del público al que maneja.
1: Es cierto, pues no, no manejamos
0: tanto de ese mundo, sino. No.
2: Que, es que
1: precisamente,
2: acá, precisamente
1: sí. por eso, ¿no?
0: Episodio 37.
1: Eh, pues bueno, sí. y hablamos en el episodio 6 de cadena de suministros. 7, perdón, sí, eh, de cadena de suministros. Bien, bien importante el tema con Ernesto Bolaño, director de de Global Supply, por allá en Estados Unidos, y nos hablaba de relaciones balanceadas, proveedores para dar y recibir. Sí. La importancia del proveedor, ¿no? De, 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 sí. De, de, ser, de ser un aliado del proveedor. ¿no?
2: Y de las negociaciones justas. Mire, a uno, no sé, los abuelos le decían a uno, negocie mi hijo y entre más pueda jugar al otro mejor. O sea, era como sí. el racional. Si usted es un buen negociador, en la medida en que le mete una arrastrada al que tiene al frente. Y esto es un berraco. No, 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 aquí se trata que sea negocio para todos, o sea que sea un, de verdad, y la palabrita está trillada, pero que sea un gana-gana, en donde usted se siente bien y yo me siento bien, listo, seguimos los dos, pero vamos para adelante. Y... Fíjese,
1: fíjese, este mundo globalizado, con pandemia y guerra, hmm. ¿cómo se ha vuelto de vulnerable a, 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 lo, a, a esa globalización y a los proveedores eh, multinación. Pues esto, todos tenemos una dependencia unos con otros tan grande que nos afectamos todos, entonces al proveedor hay que tenerlo bien, y, y me lleva a otro punto del que él hablaba, diversificar los proveedores,
2: sí.
1: siempre tener un, un, un as bajo la manga, ¿no? Importante
2: Sí, no, y es que uno no claro. sabe usted lo decía ahorita, mira, entramos en guerra, eso nos, nos está poniendo eh, uno dice, pero ¿qué tiene que ver Ucrania? No, pues sí, señores, que ahorita podemos tener un problema de insuficiencia alimentaria global eh, entonces, es, yo creo que sí es sano y es prudente uno no apostar y como decían los abuelos, ahí sí como decían los abuelos, no poner todos los huevos en la misma canasta. Yo creo que
1: Correcto.
2: hay que necesariamente eh, tener eso en cuenta. Tecnología, hablaba él. Yo no diría, uno diría lejos que bueno, pues en cadena de suministros, pues eso está inventado. No señor, tecnología del piso, sí. Predi predictibilidad de inteligencia artificial. Eh, indicadores de gestión fíjese que salió también la palabrita escuchar al equipo de trabajo el equipo es parte de, trabajo.
1: De, de armarlo no escucharlo porque ellos son los que los que también me aportan eso no es solo mandar hay que escuchar
2: sí hay que escuchar hoy hoy ahí le cuento una anécdota lejos en una reunión interna llegué con una idea un preconcepto y dije no esto está qué maravilla qué idea tan brava la que me acaba de inventar y se la planteé el equipo y yo sí, como caras largas. Y, pero, pero ¿qué? qué ¿La embarré? ¿Qué pasó? Y me salieron con un argumento y me dejaron, pero en rines en 30 segundos. Y no, no me quedó sino decir, será que tienen toda la razón, perdón. O sea, vamos a hacer lo que ustedes opinan.
1: Claro. Yo
2: creo que hay que escuchar el equipo, eh, cuidar la palabra. Eso me gustó mucho de, de Ernesto. Tipo, gustó, tipo de palabra. Gustó. o no no le queda sino la palabra, Leo. Sí,
1: sí. Y, y las empresas tienen que cuidar esa palabra. O sea, la empresa tiene una imagen que es muy importante y eso también hay que cuidarla mucho. Episodio 38.
2: Episodio 8. Estuvimos hablando ahí con Natalia Franco, nuestra querida abogada directora de, de marca de Lloreda Camacho. Y estuvimos hablando precisamente de marca. Y la gente no le para bolas a eso, Alejo. No. eso, hagamos una sociedad qué carajo venga, nos vemos a las 8 de la mañana allá de la Cámara de Comercio y firmamos y maestro, ¿dónde está la...? hay que ser un poquito formales en la creación de una marca que al final puede ser el activo más importante de una empresa de eh, acuerdo mm.
1: y la, la consultoría, ¿no? o sea, los antecedentes, las elecciones de las clases, todo, entonces esto, crear una marca es, es, tiene muchas cosas más allá de lo que pensamos el marketing o de las ventas o el producto el servicio jurídicamente, comercialmente tributariamente, tiene una cantidad de, 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 de aristas que hay que tener en el radar y que no todo el mundo lo hace, y ahí vienen sorpresas después,
2: el problema es que después sale tres veces más caro ¿no? claro. O sea, si usted no lo hace bien desde el principio ese tema que hablaba la, la doctora Natalia de territorialidad de las marcas eh, cómo proteger la marca y me encantó como una analogía que ella hizo y es una finca vaya usted compre una finca pero nunca nunca ponga los linderos si ¿sí me entiende no 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 la visite no eso a la vuelta de tres años tiene ahí 13 33 eh, invasiones y no se dio ni cuenta sí. ¿Sí, ¿sí me entiende? Y...
1: Y nos hablaba de no ahorrar en lo que no se debe ahorrar. Y, y fíjese que eso nos lleva, por ejemplo, también hablamos por allá cuando hablamos de derecho corporativo y todo. O, hombre, no ahorremos en lo que nos va a salir tan caro. O sea, eh, vuelve a ser, contrate el que sea y hágalo bien desde el principio. Mire, eh, eso eh, es, es
2: irracional sí. muchas veces. Eso, eso, taqueamos a pagar un abogado caro. Eso venga, hijo, hagámoslo entre, entre los dos. O no, por allá tengo un sobrino que está en cuarto semestre, venga, que, que nos lo saca baratico qué error tan garrafal. ¿no? Y cuando vienen los problemas, ahí sí toca meterse la mano en la billetera y, y invertir, porque precisamente los cimientos quedaron mal hechos. No ahorrar en lo que no se debe ahorrar. Ese punto salió, salió reiterado.
0: Episodio 39
1: Y pasamos al episodio 9 con Luis Miguel González, el gerente general de Authentic Sign, en una, una empresa... De, especializada en esto y fue el tema que tratamos que era nada menos que la firma electrónica, una herramienta que no todos conocen, no todos usan, pero que vino para quedarse. Y nos hablaba de que la firma electrónica es el comienzo de la transformación digital, ¿no?
2: Clave, sí, ¿no? sí yo creo que todo el mundo, digamos, todo empresario está pensando cómo va para transformar digitalmente. Empiece por facturar, empiece por firmar electrónicamente y ya es un buen inicio. Eh, yo creo que ese punto es importante. Ahí uno se enfrenta, lo hablaba Luis Miguel, eh, a la barrera cultural, ¿no? Eh, ah, pucha, pero es que lo he venido haciendo de una forma y a mí me gusta es sacar el esfero y firmar y que vaya el mensajero y la cosa.
1: Y, la, y las preguntas, ¿no? Y eso sí será seguro, o sea, y si, y si lo no me paga, eso sí lo puedo demandar con ese papel firmado, así todo, todas esas dudas que hay. Que no existen porque, es decir, jurídicamente, todo ya tiene el respaldo, ya está funcionando. O sea, aquí la duda no es si eso funciona o no funciona, es que ya está funcionando. La duda es cuando lo va a empezar a usar.
2: Vaya, o sea, dígale a la Dian que no, no, que usted no quiere facturar sí. de forma electrónica, a ver cómo le va. Y, y él hablaba más también desde, desde, desde la perspectiva de empresario de empiece pequeño. Y eso ha salido también. Eso ha sí. o sea, salido varias veces. Eh, consejo que nos daba nuestro querido amigo Luis Miguel eh, empiece pequeño eh, y salió un tema también con él, me acuerdo, como el Poker Face. Eh, eso salió, Alejo, alejo en, la, en la primera temporada con nuestro amigo Mateo Figueroa, presidente de HP Colombia. Sí. Eh, el tema de, de, de un buen líder tiene que tener la capacidad para... una capacidad de Poker Face, de que así esté reventado de, 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 del estrés por dentro, coma callado y usted no le transmite necesariamente eso al equipo o viceversa, ¿no? Eh, ese tema salió también como consejo. Eso, eso episodio 9.
0: Episodio 40.
2: Bueno, episodio 10. Tema duro, pero, pero, pero hay, que, hay que abordarlo. Cuando hablamos con Fernando Bustos, el CEO de Bustos y Compañía Consultores, empresa... Buffet de abogados especializado en insolvencia, reorganización y quiebra empresarial Tema bravo, pero, 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 pero me pareció crítico hablar de eso
1: Uno piensa, uy, vamos a hablar de la dolorosa, de la que nadie quiere hablar en las empresas Pero es que eh, yo, yo creo que la insolvencia, la quiebra empresarial Aquí hay que mirarla con unos ojos de preventivos y de solución, es decir, no, no es el final del camino, es una transformación no, más que hay que hacer, no, y hay muchas posibilidades en eso, ¿no? entonces
2: sí, hay que mirarlo. Yo creo que sí, es, es el entrar en un cuidados intensivos. ¿no?
1: Y, yo, y ahí nos sé. decía eso, ¿no? la superintendencia de, de sociedades es el hospital de las empresas, sí, hay que aprender y, a pedir ayuda.
2: Y yo sé que esta analogía es un poquito, un poquito cruda, además con todo este tema de pandemia, pero, pero digamos que, que sí, yo creo que si usted se enferma lejos, usted tiene que ponerse ya, es decir váyase para la clínica y entiérnese tiene una alta probabilidad de sobrevivir ¿Qué diferente es no, yo me quedo en mi casa porque ahí sí vayase despidiendo y vaya firmando lo que tenga que firmar porque se, 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 se va a morir, en cambio sí, si usted está enfermo y se sienta realmente mal como organización, váyase a una clínica y esa clínica se llama Super Sociedades y, y póngase, póngase en contacto con gente como, como Fernando, para que le ayuden y de pronto puedan Obviamente. reorganizar la cosa. Eh, ahora, esto en Colombia tiene, yo no sé, en Latinoamérica, en, en Colombia en particular tiene como una aurea, como, como harta, pero yo uno ve en Estados Unidos, nada más el expresidente Trump se declaró como cinco veces en quiebra y, y, y pudo resolver sus temas, y si ¿sí me entienden, entonces creo que, que es un punto importante, no tiene es nada que, de que... malo levantar no, no, la no. mano.
1: No, no se puede mirar desde el punto de vista del ego de que fracasé, de que mi empresa no funciona, no es, 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 es que tengo un problema y necesito ayuda, entonces lo que dice, no tiene nada de malo levantar la mano, ¿de acuerdo?
2: Alejo, usted y yo, ¿cuántas veces no nos hemos quebrado? Claro. es decir, es que eh, empresario, pues de pronto Zuckerberg no, no le sucedió así pero empresario que se respete eh, pues más ha pasado por más de una apretada y, y eso es parte del juego ¿no? Eh, no ahorrar, salía también con él, con Fernando decía no ahorrar en lo que no se debe ahorrar, eh, yo creo que si uno llega a una situación compleja, pues una opción es coger y llamar a un tío que pasó por lo mismo hace unos años, otra opción es llamar a una empresa o un buffet de abogados y decir, bueno señores, venga a ver cómo les pago, pero saben que necesito ayuda, ¿no? y ponerse manos profesionales. Fernando habla mucho de una básica, Lejo, cuidar la caja. Cuidar la cuidar caja.
1: Cuidar la caja, bien, bien, bien importante y a veces no lo, no lo miramos tanto, ¿no? Pero sí si hay, hay que cuidarla. O sea, entender que el, 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 el flujo tengo que tenerlo al día, tengo que mantener esas cosas y pedir ayuda cuando lo tengo que hacer. No esperarme hasta el momento, pues ya más grave que está, ¿no? Bueno. No esperarse a hacer Johnny Depp para ir allá al proceso. Pues, <risa>
2: Que está quebrado, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre sí, está sí, jugado sí, porque si no gana el juicio, le toca salir a cantar en el metro. Pero, los... pero
1: fíjese, volviendo al tema, que si usted no ahorre lo que no debe de ahorrar, o sea, no contate a unos abogados como los de, de Amber
0: entonces... Sí, sí, de
2: acuerdo. Episodio 41. Eh, bueno, episodio 11, Alejo, ¿de qué hablamos ahí?
1: Bueno, intuición en los negocios, ¿no? Oiga, el tema bien interesante porque todo el tiempo hablamos de datos y datos y, y la intuición ¿qué? Sí. Entonces Philip Servi, empresario propietario de la Bagatel, una, una cadena de, de restaurantes muy conocida aquí en Bogotá, bueno, y en buena parte de Colombia, ¿no?
2: Sí. Qué, qué gran amigo. Eh, Esa me gustó ese capítulo porque fue muy emocional, Alejo, ¿no? Sí, eh, sí, so, sí, sí, sí. Me acuerdo que quedamos, y, y cuando la gente lo, lo vuelva a oír o lo oiga, si no lo ha oído, pues se van a dar cuenta por qué, pero en algún momento quedamos, Alejandro y yo quedamos fríos, lo que nunca me ha pasado sí. en dos temporadas, quedamos absoluto. De hecho, casi lloro, Alejo. Para se, para nos hacerle... volvió, se
1: nos volvió personal y emocional,
2: pero bien sí, chévere. Sí. O sea... Muy bonito ese, si sí, yo le puedo decir, sí, fue muy bonito. Y Felipe hablaba de amor por el oficio, eh, meterle pasión. Eh, él es un pastelero que trabaja con pasión, eso es fundamentalmente ah bueno, ya hoy tiene probablemente la cadena, la cadena de pastelería más icónica en Colombia pero, pero es pasión por delante me gusta mucho Felipe que, que habló de un concepto básico pero que uno no aplica, océano azul, océano rojo eh, se acuerdan el concepto básicamente para la gente que no lo conozca, el océano azul es hombre pues yo me voy hacia donde menos competencia haya entre comillas eh, que va a ser más fácil sobresalir en un mundo en donde esté plagada de competencia. ¿Mm? Entonces, cuando le hacían la pregunta, hombre, con, esa, con esa, esas aptitudes para la alta cocina que tenía, ¿por qué no se quedó en Francia? Que es la cuna, la meca, y se vino para Colombia. Y, y él hablaba exactamente de eso, ¿no? Es que yo aquí en Colombia sí podía hacer una diferencia. En cambio, en Francia difícilmente hubiera sido uno más del montón.
1: Sí, sí, pasó de cola de león a cabeza de ratón, pero es válido, o sea, es válido. buscarse un espacio donde va. Sencillez, ¿no? Bien importante también se es, que hablaba de eso.
2: Felipe es un sencillazo, y yo creo que eso es parte de su del ADN y parte del líder que es, creo que, y eso vuelve a salir. Lo hablaba Mario Hernández en, la, en la primer, el primer episodio, la sencillez, admir, casi que Filipe no habla de competir, sino admiraba la competencia, o sea, sí. iba más allá de, de respetarla, él admiraba la competencia y decía, oiga, es que esa gente creps, ¿cómo lo hacen? Qué verracus, o sea, increíble. Entonces, él sí iba más allá de simplemente respetarla, sino pasaba al plano de la admiración. Mm, volvió, a no volvió, lo de los, sí. volvió a salir lo de los bancos, ¿no?
1: Correcto, sí, volvió a salir los bancos. Eh, buenos socios. Buenos socios, y, y, y sí, es que no son el coco que le, muchos le estamos
2: poniendo. ¿no? A veces. Coco es un socio que ponga la plata y después se le metan todas las decisiones. Ese, sí, ese sí sí. es el verdadero coco. Yo sí, creo sí, sí. que sí, los, hemos digamos tiranizado un poco los, 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 los bancos. La banca colombiana, pues, claramente no es la intermediación más más amable ¿no? del mercado y bueno, probablemente comparada con Estados Unidos o con otras latitudes pero más allá de eso como decía don Mario Hernández pues es que ¿quién va a poner la plata? es decir, vaya usted ponga su patrimonio personal en pro de un proyecto a ver si, no, si lo va a hacer así de fácil entonces creo que ese riesgo amerita una, una intermediación
1: de acuerdo proteger a la gente no hmm. sí la... a la gente
2: él sí que la protegió, la gente que no ha oído ese, ese episodio, óigalo la forma como el hombre se la jugó ¿no? pero sí. morir o vivir o sea, fue un riesgo pongo todo en la mesa por mi gente y hubiera podido salir bien o mal la apuesta, gracias a Dios salió bien para ellos y ya saliendo de pandemia pues, pues ha sido un resurgir, pero fue un hombre que se la jugó todo por proteger a su gente lo, lo que hubiera sido obvio desde una perspectiva más de administración de empresas o de, o de ingeniería industrial incluso hubiera sido pues como estamos en pandemia saco a todo el mundo y me ahorro todos esos costos, él no lo hizo
1: Sí, sí se la fue con la, con la, con la gente una, una bien interesante porque si hablamos de intuición, él nos habla de intuición sin impulsividad Entonces, ok, válida la intuición, va en los negocios clave, de hecho creo que podemos todavía ver que, que en todos los grandes empresarios su intuición es la que ha generado la diferencia, pero es que no, son, no pueden ser impulsivos, hay que pensar. ¿no? Sí. Recuerdo que nos decía, yo las grandes decisiones no las tomo y me las hago para el otro día. O el una
2: semana, creo que Filipe ha hablado sí, de una sí. semana, y fíjense que fue interesante porque todo el mundo, pues en varias ocasiones salió en esta temporada, gente hablándonos de intuición, pero con data. Él, él no habló exactamente de data, pero habló de intuición, pero bien pensada. O sea, yo decisiones importantes me tomo por principio una semana. Eh, oiga eso me, yo, yo, y, y, yo no sé yo y pienso para mí yo grandes decisiones de mi vida las he tomado como en 30 segundos ¿no? o sea cuando me casé cuando monté uno u otro negocio eh, y philip no, philip se toma una semana y, y yo creo que para las grandes decisiones pues eso tiene todo el sentido hablaba también de un buen negocio es un negocio que sea bueno para todos eso me lleva a lo de nuestro amigo de supply chain el resto del año el negocio tiene que ser bueno para todos. Esto no... El, vuelvo y repito, el buen negociador no es el que más arrastra al otro. Oye, lo volví, lo volví un unos chiro. Soy buenísimo. Eh, sí, lo volví... Un buen negociador. Sí, eso es un buen negociador. Ese es un pésimo negociador. Eh, por ahí, de acuerdo en la, en la firma del de el, el, el Tratado de Paz de la Primera Guerra, había, había un general francés que tenía una cara muy larga se decía, pero en general porque está tan triste y decía porque estamos firmando la segunda guerra mundial eh, y, y es un poco eso o sea, si, usted, si, usted, eh, si usted se dedica a aplastar por el peso de negociación en algún punto eso se devuelve Leo. correcto bueno, ¿qué más hablábamos? ¿Qué me dice poquito? la
1: filosofía de qué es lo peor que puede pasar? ¿no? Eso nos ha ah, sí. un poquito a lo de arriesgarse, ¿no? Innovar, cambiar, Sí. Anal, analizar eso, ¿qué es lo peor que puede pasar?
2: Sí, de acuerdo. Eh, sí, ser un poquito fríos en eso y perder un poco el miedo, ¿no? Un miedo al frac un eso va atado a lo que hablábamos ahorita del miedo al fracaso. Uh -huh. Entonces, bueno, eso con nuestro amigo Philip Servi.
0: Episodio
2: 42. Eh, por ahí en el episodio 12 hablamos de política y empresas, metimos el componente de política, Leo, con Juan Pablo. Uf, esto está pero caliente. Aquí para, para los amigos de Latinoamérica, Colombia juega sus elecciones presidenciales en unos escasos veintipico de días. Eh, y hablamos en ese momento con Juan Pablo Camacho, asesor de vicepresidencia en Colombia. Eh, oiga, me, quedo, me quedaron temas interesantes ahí. Uno a veces solo reniega de los gobiernos eh, y probablemente tiene razón en mucho de eso, pero, pero tal vez eso lo nubla uno para no ver que hay políticas de gobierno que pueden beneficiarlo a uno. Y, y se acuerda que nos empezó a hablar de todas esas convocatorias de emprendimiento que había, de esas ayudas muchas de esas se quedan ahí porque nadie, las, no, nadie aplica sí. como esas becas espectaculares que tienen todo incluido y ningún estudiante aplica, bueno aquí también hay de eso, eh, creo que creo que hay que acercarse un poco y, 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 y no sentirse tan solo y empezar a buscar proactivamente en qué de lo que go los gobiernos ofrecen me puedo beneficiar
1: el, que hay, el llamado es no importa quién sea el gobernante y si usted simpatiza con él o no, consulte, averigüe qué convocatorias hay, qué leyes de emprendimiento, por ejemplo, en este caso hay, y verá que se a encontrar sorpresas, a hacer que sea. Entonces, a veces nos quedamos sin ni siquiera averiguar y vea que hay de todo.
2: Aquí algo que salió con don Juan Pablo Camacho fue al gobierno los gobiernos los mantienen las empresas, no las personas. Y, y eso, eso es algo que no, a veces no entendemos. Tal vez los mayores... Eh, eh, tributantes si la palabra se usa es son las empresas no necesariamente las personas
1: yo creo yo creo que lo veo ahorita en las elecciones precisamente que oye uno todos los canales, que creo que eso es, me atrevo a decir puedo estar diciendo una, una brutalidad pero creo que en todos han concurrido en lo mismo y son conscientes de esto es decir las empresas son las que están sosteniendo a la nación y no las personas deberían ser las personas, pero si uno le pregunta a la gente en la calle, cree que es que las empresas no pagan nada porque lo asocian con el rico y... pero sí. entonces acá tenemos una carga tributaria para las empresas muy alta complica mucho mucho el...
2: complica mucho porque al final eso hace que digamos que hacer, el hacer empresas se vuelva algo estoico y eso va a pegarle al empleo y no hay economía sana con poco empleo, entonces digamos que eso salió también el tema de la cooperación versus la competencia, otra vez sale el tema otra de competencia, vez, sí. desde sí. otro ángulo completamente distinto, hay que emprender a entender eso muy diferente, apostarle a la ciencia y la tecnología, sale de nuevo con él también.
1: Sin duda. Y una cosa importante que él nos decía, y es, es, es que el Estado es el principal socio de cualquier empresario o viceversa, como lo quiere llamar, pero si uno nunca mira al Estado Hombre, también tiene una participación en empresa, como lo quiera yo llamar, pero tiene una incidencia en ella, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo. Además, la mayoría de los empresarios tienen como socio a la DIAN. Eso sí. Eh, eso sí. no hay nada que hacer.
1: Para
0: bien o para mal. Episodio 3 y 14.
1: Bueno, y nos llegaron los episodios 3 y 14 porque este episodio se nos fue tan largo y tan bueno que nos trae sí. en dos. Eh, hablamos de coaching empresarial con, con Nicolás Reyes, Nico, un coach empresarial de mucho recorrido, un, un berraco, ¿sí? no solo en conocimiento, ahí bueno, me podido dar para 10 episodios más también, pero, pero salió buenísimo.
2: Qué buena persona, Nico. Sí,
1: lanzarse al agua
2: pero con flotador. Con
1: flotador. <risa> sí. o sea, emprender
2: bien. Buen término. Sí, sí, sí. Qué buen término porque lo expresa todo, ¿no? Pucha, me voy a votar a hacer esta empresa, sí, pero con flotador. O sea, que sí. se lo bien, organice bien sus ideas para emprender bien. ¿Sabes qué me gustó eh, el concepto de la jaula de oro? Sí. Eh, hombre, yo estoy en esta empresa, me paga bien, me paga puntual, tengo beneficios. No me gusta nada de lo que hago, pero ahí estoy acomodado. No, pues por lo menos él lo plantea como cuestiones de eso y mire a ver si puede salir de esa jaula que aunque sea de oro sigue siendo jaula, ¿no?
1: Y, y eso me lleva a una cosa que creo que también ha sido recurrente, decir, puedo decir que casi que en todos los episodios los grandes eh, ejecutivos de grandes compañías versus, versus no es la palabra, pero versus el emprendedor pequeño y uno sí. los mira como dos universos diferentes y no, resulta que terminan cambiando del uno al otro con una facilidad que uno no se imagina, entonces no son mundos que están lejanos, sino que lo tienen de al lado, entonces son, quedarse en la zona de confort del uno o del otro no es tan bueno.
2: Son universos paralelos, todo gran empresario en algún punto fue un emprendedor y viceversa, entonces Correcto. ese punto, reinvertirse en el éxito, qué buen punto, y eh, la gente dice, cuando una persona decide cambiar cuando está en crisis, bueno, se puede, pero no fue el mejor momento eh, y, y yo hacía una remembranza ahí de alguna vez de un, de un presidente de una empresa muy exitoso y decidió renunciar, era jefe nuestro eh, en el mejor momento en el mejor momento, ¿no? presidente de Oracle y, y, le, y, y yo eh, volví a hablar en ese momento de esta, de esta anécdota, pero, pero la repito y le preguntábamos ¿por qué? ¿por qué con, en el mejor momento de la compañía, la mejor gerente y me decía me dijo Mauricio mi hijo por eso porque es el mejor momento o sea eh, sí yo creo que hay que aprender que de eh, pronto el momento para cambiar es cuando uno mejor está no necesariamente no necesariamente al revés no eh, con Nico también hablábamos de hacer brillar al de al lado el poder de la asociación
1: otra vez el equipo no?
2: sí un buen jefe no es el que brilla es el que brilla a través de su gente Sí, qué mejor que brille su gente, ahí está brillando él, aceptar el cambio
1: volvemos al cambio, proceso, todo lo que hablamos
2: cambio, proceso
1: resiliencia, todo
2: eso. el tema de, ahí salió una expresión accountability, no, sigo sin encontrarle una traducción al español ahí sí algún oyente nos puede eh, iluminar pero, pero la accountability que hablan los, los norteamericanos pues lo asociamos al compromiso, pero, pero ese término es un poquito, es un poquito distinto. Sí. Eh, pero sí, creo que cada persona tiene que manejar eso. Eh, ojo con los silos, hablaba él, ¿no? Es impresionante cómo grandes corporaciones, eh, eh, sí, grandes corporaciones eh, trabajan como silos. Y tengo gente muy amiga, muy cercana, trabajando, en, por ejemplo, en grandes corporaciones de software, cuyo nombre me reservo, ¿no? Eh, pero donde... Eh, la mayor competencia, la más aguerrida la más salvaje, está dentro entonces, trabajan como silos en lugar de trabajar y son cosas que a uno no le caben en la cabeza cómo puede ser que pierdan negocios entre ellos mismos ah. pero, pero sucede, entonces decía, ojo con con volverse tan verticales que terminen trabajando como como silos eh, bueno, hablaba también Nico del pensamiento estratégico y vuelve a salir el término de Ponga las personas correctas en el sitio correcto. Vuelve a salir ese tema.
1: Vuelve a ser... Y ya no solo las personas y eso, sino lo que hablamos, ¿no? Que estén en el sitio correcto. Creo que a veces las organizaciones eh, cometen el error de, o los empresarios, ejemplo, en los ejemplo, que mandar a las personas a una, posi a una posición, como lo hablábamos en la analogía del fútbol, incorrecta. Y entonces no funcionan en la medida que si resulta que el problema no estaba en, en él, sino en
0: la posición que estaba. Entonces hay que saberlas poner en donde son. Episodio 45.
2: Bueno, episodio 15, Transformando una Telco con nuestro amigo Sergio González, el presidente de la ETV. Eh, deporte y disciplina. Vuelve a salir del deporte, Alejo. Muy bien, muy bien. Pucha, hay, hay que, tenemos que salir, aunque sea la ciclovía, Alejo, pero hay que hacer algo. Sí. Vuelve a salir, el, problema, el tema del deporte y la disciplina. Vuelve a hablar, a hablar de un propósito. Eso lo hablaba también el presidente de, de Microsoft. Jaime Galvis, el propósito, balance de vida, hablaba Sergio, sí, hay que trabajar, pero hay que divertirse también.
1: Gerencia eh, humanizada, ¿no?
2: Sí, sí, ya el gerente bueno no es el que más rejode. Ese fueron los que nos, me tocó a mí, Alejo. Sí, ese era
1: el que le tocaba a uno. Bueno, y el de por ahí que salió la televisión que tenía un un
2: call center, sí, eh, sí, eso es que la letra con sangre entra. No, sí. ya no, ya no, eso ya pasó. Eh, trabajo en equipo, otra vez la gente, gente por delante. Sabe que nos trajo un tema interesante que eso tiene que darnos para un episodio de la próxima temporada de Internet de las Cosas, IOT. Sí, sí ahí lo tenemos. Ahí. Hay que hablar de IOT sin duda. Eh,
1: Pasión, ¿no? Pasión. Ah, otra sí. vez, por lo divertirse.
2: Que se Sergio González se, se divierte siendo presidente de la tele Si él se divierte, ¿por qué no nosotros, Alejo? A mí
1: sí.
2: No, pues, pucha. Eh, bueno, pucha. Bueno, hablado de la nueva normalidad y, bueno, el tema, la importancia de la analítica. Concepto clave, señores, hay que analizar los datos. Eso en episodio 15.
0: Episodio
2: 46. ¿Qué vino en el 16, Alejo?
1: Bueno, arte, fíjense, nos fuimos con otra cosa que, que, que no es lo que solemos hacer, pero una industria en la que no habíamos tocado nada, que es el, el arte, y no solo como industria, sino como una forma de inversión. Vamos con, con una actriz aquí reconocida, Adriana Romero, que ha sido de Crearte, más anda emprendedora en esto, y nos habla un poco de, de esta industria, de las posibilidades que hablé ya pero digamos que volvemos a lo mismo, fíjense, no importa la industria adaptación, primero, sí. lo que primero tocamos, ¿no? Entonces, otra que... adaptación
2: sí.
1: con todo lo que le pasó a la pandemia en esta industria y todo eso, ¿no?
2: El poder de lo digital, hablaba ella, increíble, un, una, un sector que uno diría tan análogo, ¿no? Sí. Porque uno, uno pensaría en el teatro, las tablas, no sé, eh, ¿no?
1: Uno imagina el arte, de, de per se lo imagina análogo, ¿no?
2: La, un, sí, el arte uno lo imagina análogo y no, resulta que lo tienen clarísimo, el poder de lo digital. Un concepto que me encantó, los grises. Y yo decía, no nos estamos hablando sí. de los extraterrestres, sino estamos hablando de ni tan buenos ni tan malos. O sea, sí existen los matices. No hay nadie perfectamente perfecto perfectamente imperfecto. Es decir, si sí, inventara sí, en, el, en la de política, pero eso, eso está como de centrarse un poco, ¿no? Eh, evitar un poco los extremos. Alinear la
1: oferta y la demanda, ¿no?
2: Sí. Eh, hay que ser gestores de su propia carrera decía nuestra querida Adriana sí, uno tiene que prepararse haga un plan de trabajo y si estudió no sé, si estudió matemáticas haga un plan de trabajo y si estudió artes plásticas también lo hágalo la competencia vista distinta vuelve el tema de la competencia señores, competencia por todos lados, hay que verla diferente, uno debería acercarse a la competencia ¿sabe qué? próxima temporada invitemos una agencia Sí, y, un sí, un competidor bravo nuestro y hablemos con ellos. Eso también. Que va, muy
1: buenas cosas
2: para vamos a aprender mucho de ellos. Eh, el arte visto como negocio. Sí, uno, uno a veces piensa que el arte simplemente es arte y no, el arte también es una industria. Y, y hay que entenderlo también como, como negocio. Episodio
0: 47.
2: Episodio 17. Bueno, ese fue un episodio sui generis. Usted, usted y yo hablando de nuestro querido amigo Elon Musk, hoy por hoy dueño de Twitter, Alejo. Usted que es Twittero. Sí, ¿cómo la ve? Tiene su buena plata ahí y
1: se compró. ¿Quiere, el ca quiere cambiar el la, la empresa más ¿no? No grande del mundo.
2: Sí, eso es. ¿no? Eso dicen, Alejo. Sería interesante ver qué, cuáles son los cambios que vienen con Twitter, porque el tipo, el tipo simplemente la compró. <risa> compró la compañía entera. Eh, Episodio para la próxima temporada criptomonedas. Necesitamos sentarnos total. a hablar con blockchain, un experto de blockchain, de criptomoneda. Eh, Hablábamos de conectividad total, de los robots y no en el robot de nuevo. Les digo como no Terminator, sino más un tema más un tema de algoritmo, ¿no? De poder eh, de poder generar eh, eh, patrones a partir de, de un algoritmo específico que que ejecute ciertas actividades. Eh, hablamos de la, de la inteligencia artificial hablamos de un temita complejo, ¿no? ahí por el ladito sí. le, lo, lo sacamos del de, de ladito que fue el tema de las drogas sí. eh, inevitable la legalización Podemos, se puede monetizar eso bueno, tema complejo pero, pero por algo lo pone nuestro amigo Mosk ahí en el, en el, en el tapete eh, es sostenible, ¿no? sí, sí pero el hombre decía sí la energía puede ser sostenible, pero ojo con la distribución. Porque hoy, no, hoy tenemos la tecnología, por ejemplo, de, de solar o eléctrica, pero ¿cómo hacemos para llevarla a cada hogar? De, ¿sí? A más de, no sé, 10 mil millones de hogares. O sea, ese es un problema, pero puede ser una oportunidad también. ¿no? Uno diría que si uno le apuesta a distribución de ese tipo de energías limpias, puede estar subiéndose en el bus correcto. Eso fue en el 17, en el 18.
0: Episodio
1: 48. 18, ¿qué vimos, Alejo? Innovación y gestión con Mauricio Ferrer, eh, el vicepresidente de tecnología, innovación y servicios al cliente de protección.
2: Ah, muy pilo, muy pilo, Mauro.
1: Sí, sí, sí. Y hablamos de corporaciones, startups friendly. fíjese vuelve, vuelve a hablar de alianzas. Eh, las líderes que corren rápido, ¿no? Sí. Eh, pero vea, estas startups que es definitivamente... Eh, Estás mandando la parada ahora en todos lados, ¿no?
2: Esa, ese episodio, Alejo, me trajo a, a la memoria el episodio que tuvimos en la primera temporada con la vicepresidenta de Innovación de Corona, en sí. donde se hablaba mucho de las startups y cómo grandes corporaciones están trabajando en alianza con pequeñas startups. Y como decía Mauro, es que corren muy rápido. O sea... Las grandes corporaciones son, son lentas. Son
1: burocracias.
2: Son burocráticas. Nosotros que lo hemos sufrido en la agencia, ¿no, Alejo? Sí. Eh, pero, pero las startups vuelan y creo que las corporaciones lo están entendiendo y saben que pues, no, no se trata de competir con ellas, se trata de lograr éxito junto a ellas. Mau, Mauro hablaba también de la fábrica experimentos, sin temor al miedo. Ese es el título de una película, ¿no? Sí, sí, temor a equivocarse, eh, sí, hay que, hay que probar y equivocar, es que el que no se equivoca entonces como aprende, eh,
1: fíjese pa la paciencia, lo mm. quieren todo para allá, no un término que mm. hablábamos, paciencia,
2: y, y se ha repetido en varios episodios, sí. humildad también, porque será que la gente más exitosa siempre nos habla de humildad, debe sí. ser porque es cierto, ¿no? emprendedores seriales, me encantó ese término, sí,
1: buenísimo
2: ojo que emprendedor no es el que hace un plan de negocios sí. ese ese es un soñador eh, emprendedor es el que arranca y emprende, y se equivoca y se estrella y sufre eh, sí, y en sí, algún sí, punto de pronto saca la cabeza por el otro lado eh, tenemos
1: con liderar con el ejemplo ¿no? ah Aún sí,
2: líder es el que da el ejemplo eso fue en la temporada, el episodio 18
0: episodio
2: 49. Episodio 19, gestión del riesgo. Estuvimos con Ana Patricia Giraldo, eh, la directora para ILEI eh, y el Caribe de March. Qué buena invitada, ¿no, Alejo? ¿Sí, ¿Sí, sí, sí se acuerda de ella? Porque yo sí me acuerdo claro, perfectamente. No, por supuesto. Volvemos a dar el consejo para nuestros oyentes. Vayan a la carátula de ese, de ese sí. episodio. Eh, me acuerdo, o sea, que me acuerdo que era la tía de mi, del Cantante, ¿no? De...
1: Ah, sí, de, de Lucas Arnao, ¿eh? No. De, de Lucas Arnao, perdón. No,
2: tampoco, lejos. Tampoco, no, es no, un, un chino que está canta, cantando un cantante bien.
1: Por ahí. Sí. Ah, no, de Sebastián Yatra, perdón.
2: Yatra, Yatra, nos perdonará la audiencia joven, pero este par de carcamales no están tan familiarizados, ¿no? Anoto sí. que nos pregunten por Led Zeppelin, pero bueno, manejo el riesgo como una ventaja, sí. Eh. Las empresas que piensen en el riesgo y hacen un plan de riesgos, pues están adelante, alerta. O, nos, nos hablaba de, ojo con la, la salud mental de la gente, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Creo que... El riesgo latente. Sí, sí. Y estamos... Más en el
1: entorno que tuvimos, ¿no? Sí, que tuvimos.
2: el que venimos encerrados veintitantos meses. Eh, ahí tenemos gente deprimida, o sea, sí, claro. Eh, la inteligencia es aprender de otros. Clarísimo el concepto. O sea, ¿yo por qué tengo que estrellarme? en el mismo sitio donde vi que se estrelló otro. Entonces, pues no, aprendamos de, de, de los terceros. Uno piensa que simplemente el manejo del riesgo son seguros. Eso, compremos un seguro. No, Exacto. maestro. Planes de contingencia, planes de continuidad de negocio, planes de manejo de desastres. ¿Se acuerda que nos contaba que cuando el atentado a las Torres Gemelas, les clavaron, uno de los aviones se los clavaron en el Headquarters de, de March? Ahí sí. de totazo les mataron no sé cuántos cientos de personas eh, pero la compañía nunca dejó operar al otro día funcionó muy tristes, muy acongojados, pero operaciones arriba eh, a ver si, si sin, un, sin planes de eso si lo, lo hubieran logrado eh, y, y hablaba también un, un tema que, que me pareció interesante el balance en las edades de la gente no se la juegue solo con gente muy joven, hay que poner un poquito de, de canas en los equipos eso, canas, canas y juventud parece que funcionan
0: Episodio 50.
2: Bueno, en el episodio 20, Alejo de qué fue lo que hablamos.
1: Consultoría creativa, aquí el típico marquetero creativo, el CEO de Teguidea, Felipe Herrera.
2: Felipe Herrera.
1: Que ser creativo con los números también se puede <risa> juntar data sí. y creatividad, fíjese.
2: Sí. Y lo dice un creativo deja data, ¿no? Deja guardia. Eh, decía: si usted le gusta lo que hace, llama lo que hace, va a ser un creativo, decía, de decía el hombre también.
1: Es mejor una idea regular pero ejecutada que una muy buena sin ejecución. Entonces.
2: Fíjese. Ejecución. Usted no, no vimos, le sirve. Volvemos
1: al, al, al serial, ¿no? El emprendedor serial. Entonces, sí, el, el
2: sí, sí, se quedó en el plan, y en el PowerPoint, no hizo nada. Volvimos a hablar de resistencia al cambio, de, oiga, sin miedo al fracaso. Vuelve la película. Vuelve otra vez. Sí, sí, al las alianzas, flexibilidad.
1: Personas se, correctas en el sitio correcto. Entonces.
2: Varias personas. Han hablado exactamente lo mismo. Ponga a la gente correcta en el sitio correcto.
0: Episodio 51.
2: Episodio 21. Estuvimos hablando con Carlos Palacio, el VP de Marketing de Producto Ramo. Compañía muy querida para la gente que no es de Colombia. Es una compañía tradicional de, 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 de comida, de postres en Colombia. Y hablábamos de los, los nuevos paradigmas del marketing. Me pareció increíble. Eh, como los mensajes de él, ponerse metas a corto plazo correcto o sea, no esas metas, ¿no? quinquenales, así a 5 a y 10 años no, venga, vámonos poniendo metas sí. volantes que yo pueda cumplir
1: ¿y qué me dice la balanza esa de que estoy dispuesto a sacrificar para lo que quiero lograr? Es
2: correcto, importante. al lado del hombre de rejuvenecer audiencias es una compañía eh, tradicional, familiar hoy en día es un emporio, pero digamos que nace así y él está empecinado en rejuvenecer la audiencia, volverla a conectar porque es que, como él nos decía es que nuestros clientes tradicionales les está pasando algo complicado de manejar es que se están muriendo
1: ¿Y ¿Qué me dice esta frase? La diaria los medios masivos no existen
2: así fuerte, fuerte, pero es así o sea, para él, una compañía tradicional que me acuerdo, y acuérdese cómo pautaba en televisión, Productor Ramo hoy en día está metido en el negocio del gaming, en el negocio digital completamente eh, oye, una frase, y nos van a disculpar la crudeza, pero es textual, el, el éxito está en cagarla mil veces, sin,
1: otra vez, ¿no? sin
2: miedo al error, multicanalidad, que eso también Innovación. lo trabaja, ejecutivo, interesante porque él es el vicepresidente de marketing, pero aparte, desde un plano más personal, también es un emprendedor.
1: Entonces, lo que hablamos, ¿no? Ya son mundos que están
2: vive, revueltos. Pero interesante con él, vive ambos mundos. Es el vice, vicepresidente, seguramente no me imagino cómo será su oficina en, en, esa, en esa corporación, y sin embargo, eh, es un emprendedor. Es un emprendedor eh, y, y también le funciona. Y bueno, lo que nos hablaba de otros medios, como el mundo del gaming. Eh, gigantesco,
1: lidera la tecnología en el mundo y, y pocos lo conocen
0: episodio
2: 52. Bueno, hablamos en el episodio 22, Alejo.
0: Fiso, eh, psicofísica empresarial,
1: hágame, ya esto ya está por pie, este, este,
2: estuvo, este estuvo rudo, este es de los episodios que toca ir por ahí dos veces.
1: Sí, el CEO de Adriana. Eh, empezamos por lo básico, pues usar la data, in, interpretar la data, eh, un poquito lo, lo que hablamos en, en un inicio, pero llegamos a lo de la intuición, sí, pero con soportes. Entonces, un poco lo que hablamos en, en, de la intuición en los negocios, ¿no? Sí, pero... O, o con Nicolás, láncese a, a, al agua, pero con flotador. Entonces, todo eso es válido, pero... Tenga sí. un soporte, algo que le justifique eso, ¿no? Saber si los datos están captando la realidad, porque se sesgan. Entonces, fíjense lo importante que cambia acá. Los datos de verdad están transmitiéndome a mí la verdad, porque el dato como el papel aguanta todo, entonces hay que, hay que mirar si eso de verdad es la realidad que ocurre. Múltiples fuentes, no entender, entender de dónde yo puedo sacar muchos datos para, para, para poder de esa manera enriquecer y entender que el usuario es un usuario que tiene una experiencia muy diferente en diferentes lados. ¿no?
2: Hablábamos sí, del diseño, ¿no?
1: Sí, señor, importantísimo.
2: Que no tiene que ser algo bonito, sino que fundamentalmente el diseño tiene que estar, tiene que estar enfocado a, a, a poder monetizar ese esfuerzo. Correcto. ¿Qué me está transmitiendo y cómo lo monetizo?
1: De acuerdo. Y, y concluimos, ¿no? Pues las ciencias humanas que se están combinando con las ciencias exactas para traernos otro tipo de posibilidades eh, científicas a, a, a las empresas, ¿no?
2: Pues es que él es un ejemplo de eso. Es un psicólogo que está metido en analítica avanzada. O sea, es, uh -huh. es una combinación. Episodio
0: 53
2: Episodio 23 Hablábamos un poco de la tecnología de información en pro del negocio con nuestro amigo físico Fabián Baena, CTO y cofundador de Samana Group, una empresa de desarrollo de software que, en Miami. Eh, ahí hablamos básicamente de tres conceptos claves, Machine Learning, creo que deberíamos de pronto abrir un espacio alejo de la otra temporada, Big Data. Eh, y, y nos hablaba un poco de la democratización de la tecnología. El de todos. Hay tecnología, señores, gratuita, y lo decíamos en esa temporada y se lo repetimos ahorita en este resumen, usted puede montar un CRM gratuito, no le cuesta un peso, lo que tiene es que tener voluntad y, y, y enfocar la cultura a montar eso bien.
0: Lo que le cuesta es no tenerlo.
2: Lo que le cuesta no tenerlo.
0: Episodio 54
2: Episodio 24, Alejo. Vimos. Sostenibilidad
1: empresarial con Juanita López, directora para Sudamérica en Cambio Climático, en, fin. en KPMG. Exactamente, le da la sostenibilidad del cambio climático es responsabilidad de todos, no solo los gobiernos, también de las empresas, de los empresarios, ¿no?
2: Ese, ese fue el mensaje que a mí me caló de toda esa charla, donde salí más preocupado que un diablo, ¿no? Sí. Sí, yo ya salí con ganas de irme a meter por allá en una cabaña, por allá en la calera, eh, la sostenibilidad eh, es, es responsabilidad de todo el mundo, no solo de los gobiernos. Y uno maldice a los gobiernos, pero es que maestro, usted también es parte del problema y puede es ser así. parte de la solución. Hay que subsistir para anticiparnos, y hay, hay que subsistir y hay que anticiparnos, decía, decía Bonita eh, Ojo que lo verde se puede monetizar, es decir, los esfuerzos que uno haga en tecnologías verdes, limpias, pues de alguna manera también hay forma de, de usufructuarlos, ¿no?
1: Y, y terminamos con ese paradigma de que ser limpio o ser ecológico es ser caro y, y no es así.
2: No necesariamente. Por, probablemente hay tecnologías que, que sí pueden ser caras, eh, pero no necesariamente, no es una regla general, digamos.
0: Episodio 55
2: eh, Bueno, episodio número 25. Hablamos con nuestro amigo Fabio García, el CEO de Mano Barbecue, empresa nacional dedicada a la, a la venta y comercialización de, de asadores, ahumadores, tecnología digamos colombiana, aunque también creo que manejan temas de, 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 de importación. Eh, oiga, Fabio decía algo interesante, ir a la universidad para aprender a aprender. La, la información que usted ve en la universidad en primer semestre no le va a servir absolutamente de nada en cuarto semestre. Pero al menos la, la universidad creo que sí le puede generar uno un método y unos skills y una estructura mental para Ajá. aprender a aprender. Entonces, Ajá. se pondrá. Todo pues de
1: una marca se construye como un edificio, ¿no? Entonces, eh, y lo y hizo un, los sí. cimientos y todo, ¿no?
2: Y lo decía un ingeniero, porque él es, él es ingeniero. Eh, el permiso de soñar, hablaba, 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 hablaba Fabio. Eh, el CDUS. Esta, esta
1: me gusta, ¿no? La innovación es hermosa, pero cuesta.
2: La innovación es hermosa, pero cuesta, y uno un poquitico el paralelo que él marcaba entre ser parte de una corporación magnánime eh, y ser un emprendedor, ¿no? Sí. ¿Qué otra, Alejo, con él?
1: Es más difícil cambiar una empresa que hacer una nueva. Eso sí que es difícil. Gestión del cambio, siempre hablamos de Sí,
2: siempre. gestión del cambio. De nuevo aparece el tema ahí recurrente. Eh, sí, es una barrera cultural. Vuelve a salir el tema con el de subir a la gente correcta y bajarla incorrecta. Es decir, rodearse del el equipo de trabajo correcto. Y nos Ese,
1: sale finalmente con la otra, ¿no? Cuidar la caja también.
2: Eso salía también cuando hablábamos de insolvencia. Cuidar la caja. O sea, ojo, ojo, empresarios, por ahí se van las empresas, en la caja. Episodio 56. Episodio 26. Alejo, hablábamos de.
0: Política de tratamiento de datos, un tema que, 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 que
1: todos nos, nos llega, pero poco conocemos, lo hablamos con Johan Méndez, un abogado senior de SAP Colombia, eh, y nos comenta, por ejemplo, bueno, no, no, no es solo eh, cómo yo gestiono los datos y cómo usted me los autoriza a hacer, dónde los estoy guardando, o sea, dónde los estoy almacenando, cómo los estoy almacenando, ¿no? Eh, también hablamos de que un empresario pues, debe asesorarse. Eh, para el manejo de estos datos con sus clientes con los proveedores, porque todos son datos entonces fíjense que todo el tiempo hablamos de los datos pero poco hablamos de, de cómo es esa política y ese cumplimiento normativo hacia esos datos, ¿no? entonces este episodio trató mucho eso, bien importante para los o, que quieran manejar.
2: Como en otros episodios similares, cuando por ejemplo hablamos del derecho corporativo, como cuando hablamos del manejo de marcas eh, como ahorita que estamos hablando de política tratando de datos señores, no ahorren lo que no se debe ahorrar Contrato. No, la Cámara de Comercio
1: entiende que también le, le, lo acompaña uno en muchos procesos de esto, entonces. Correcto. Estar
2: entonces, bien. Sí, eso vale la pena.
0: Episodio 57.
2: Eh, bueno, episodio 27, hablamos con Diego Jara, matemático y doctor en matemáticas, socio y director general de Quantir, una empresa de, yo diría, analítica avanzada. Hablamos precisamente de eso, de analítica de datos. Me quedó claro, por ejemplo, el concepto de ciencia de datos, creo que ese es un tema muy importante y eso tiene que ver con eh, todo, toda la, todo lo que yo requiero para hacer el análisis de todas esas toneladas de información que tengo y a partir de ese análisis inferir, digamos, eh, determinados eh, hechos, no inferir de determinadas acciones. Correcto. Correcto. Eh, no se necesita, no necesita entender la tenoría para usarla. Sí, él decía oiga, no lo asuste la complejidad de la de, de, de la tecnología que se está usando es que usted no te necesita entender el proceso de combustión de un motor de un carro para saber que el carro le sirve a usted para moverse pues no
1: entendemos entonces, la física cuántica pero ya sí, la podemos
2: usar para qué necesitamos entender la física cuántica eso lo hacen ciertos cerebros privilegiados el, el común de los mortales digamos que eh, resignémonos con utilizarla y, y, y usufructuar esa tecnología Soportar decisiones en datos, otra vez sale el tema, eh, la analítica.
1: De, de La intuición informada. <ríe> sí, ¿La, la intuición es, es válida,
2: pero venga, ratifíquela y, sost... y soportela con, con datos. Ahí metió, un, metió un, un concepto interesante, es el small data, en contraposición sí. al big data. Cuando hablamos de big data, para todos los oyentes estamos hablando pues, de, de, de manejar altísimos bolones de información de múltiples, de múltiples fuentes. De sistemas de información, sistemas contables, sistemas digamos comerciales, internet, redes y todo eso meterlo como en una sola bolsa, eso se llama un poquito Big Data pero cuando hablamos de, de Small Data es poder tomar decisiones basadas en, en fuentes muy concretas yo tengo un archivo en Excel y puedo estar manejando ciertas informaciones pero si yo empiezo a hacer análisis vali, valiosos ahí, pues es lo que llamamos Small Data eh, hablaba Honestía
1: también. En el Story Data, ¿no?
2: Sí. Entonces, sí.
1: Esa, esa historia que nos terminan contando los datos, que es donde está el valor realmente en interpretar los datos, debe ser honesto, debe ser pertinente también a la empresa. Entonces, vuelve otra vez eso, ¿no? El, el cómo interpretemos los datos es donde está el valor. Episodio
0: 58.
1: Bueno, episodio 28. Al 28, sí, señor. El Marketing Influencer con Sebastián Yasminoy, el tío de Fluvip. Incluir herramienta, creo que líder en Latinoamérica en el manejo de, de influencers y, y hablábamos de, de todo lo que implica eso pero fíjese, cuando uno habla de influencer y los creadores de contenido, entonces ¿sabes? como que uno cree que se está alejando del mundo de los datos y no, no los datos deben soportar al influencer, así de sencillo
2: Sí y no es porque una persona tenga un millón de seguidores que es la que seguramente me va a servir en mi negocio, no, depende y hay que hacer un análisis y tomar una decisión basada en datos, si es que la audiencia que es influencer cautiva tiene que ver con la audiencia que yo necesito cautivar.
1: Es que él decía, masivo puede ser desperdicio.
2: Total, y, y aquí hablamos del nuevo modelo, del nuevo paradigma. Digamos, ¿por qué los medios tradicionales, por qué la televisión la está viendo negra, Leo? Pues porque no tiene, no tiene posibilidades de segmentación, versus el online, que, que tiene posibilidades de, yo diría, de hiper segmentación. Entonces, el tema de la segmentación es clave. De pronto yo necesito una persona que tenga 10.000 seguidores pero que sean 10.000 seguidores fieles y absolutamente concordantes con el público objetivo que yo tengo. No necesito tener... ¿Alguna vez se acordará que a la agencia llegó una, un personaje con más de un millón de seguidores? Y cuando fuimos a mirar el, el engagement, o sea, la tasa de reacción de sus publicaciones, pues era, era paupérrimo. Entonces, digamos que el tema de segmentación es crucial. Para él, él decía, el influencer es el que hace buen contenido. Correcto. Creador de contenido pertinente para alguna audiencia.
1: Hablaba de calidad de contenido y frecuencia, ¿no? Ahí, ahí sí. estaba el valor de lo que está creando esa persona precisamente. Episodio
0: 59.
2: Bueno, en el episodio 29, para ir cerrando, estuvimos con nuestro amigo Mauricio Peñafort, gerente de Peñafort Agro, y nos metimos en el mundo de las flores, ¿no? Y entender un poco esa industria... Eh, y quedaron algunas enseñanzas como para emprender, eh, eh, para emprender decidí conocer antes eh, el mundo corporativo en el que me iba a meter. Entonces, se, se, algo eh,
1: reiterativo que se nos vino dando, ¿no? El conocer gente, de estar en el medio siempre, siempre. Y que a... me,
2: conocer gente y que me conozcan. Entonces decidió primero emplearse en el sector en donde él ya había planificado con mucha antelación que iba a ser independiente, diversificación por ejemplo, habló del tema de diversificación, claro. eh, lograr acercarse a grandes, o sea, ser proveedor de grandes, también funciona. Hablaba de que emprender es una vocación, no hay nada con lo que yo pueda estar más de acuerdo que eso. Total. O sea, yo, yo creo que el que y vuelve, emprende... Y vuelve,
1: la, y vuelve la de siempre, ¿no? Paciencia. Constante,
2: constante pero, pero sin pausa. Sin pausa. Hablaba, hablaba nuestro amigo Mauricio. Reiterado en todos. Bueno, Alejo, este, este fue el resumen general. Eh, creo que las enseñanzas están yo no sé si pasamos a unas
1: conclusiones sí, 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 sí Pasemos a unas conclusiones de, de lo que nos dejó esta temporada que dejó cosas bien interesantes
0: en conclusión
2: ¿No? pues mire, es muy
0: reiterativa ¿no?
2: sí, y nos pusimos en esa tarea de empezar a hacer un análisis mira tú un análisis digamos de cada una de esas enseñanzas y tabularlas para, para entender cuáles fueron las más reiteradas entonces empezamos como con un ranking Alejo de mayor a menor dos temas
1: principales
2: sí el primer tema que salió eh, con siete de nuestros invitados fue el tema de competencia
1: alianzas de aprender de la competencia hasta admirarlo por ahí nos salió
2: ¿no? sí hasta Filipa admirándola pero como me, como, como mínimo eh, respetarla aprender de ella, y bueno, si uno es un amplio de corazón, eh, aprender a querer la competencia, esa salió como la primera conclusión de esta temporada, la más reiterada. Luego vino otra también, en un empate, con, con, con competencia, que fue decisiones basadas en datos.
1: Y si usted me permite, hasta puede uno inferir, conjugar uno con el otro, porque es que la competencia me ayuda a mí a mirar datos. Entonces, Claro. Definitivamente los datos siguen siendo la base para tomar buenas decisiones. Y Correcto. Es la clave de cualquier
2: negocio. ¿no? Correcto. Nutrase, señor gerente, nutrase de datos. Y no existe un solo, un, una sola receta o un solo sistema mágico. Probablemente le toca nutrirse de diferentes fuentes, pero nutrase de datos. Y además de nutrirse, empiece a inferir. Y si no sabe inferir, busque a alguien que le ayude a inferir información de esos datos. Eh, el número tres en ese ranking: capital humano, Alejo, la gente.
1: Y es una cosa que me parece curiosa y es nadie habló del cliente, o por lo menos directamente. Hablamos de la competencia, de los datos y del capital humano. Pero si usted infiere, las tres también recaen en el cliente. Entonces termina siendo por ese lado. Pero definitivamente hay que cuidar inclusive más a los empleados que a los clientes.
2: He pensado una cosa. Usted es imposible si si usted tiene, es decir, usted tiene que pensar primero que todo en su gente porque si usted no tiene, digamos bien 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 Trabajada a su gente, bien motivada a su gente, bien protegida a su gente. ¿Usted cómo va a poder reflejar hacia afuera algo? ¿Qué okay. servicio puede prestar si su gente no está comprometida? Eh, el número cuatro, aceptar el cambio, ¿no?
1: Sí. Con todo el cambio del que hemos venido, obviamente esa resiliencia, esa adaptabilidad es vital para cualquier empresa.
2: Entonces eh, ese es un punto clave, aceptación del cambio. Eh, y, y, y lo decíamos, sí.
1: Apalancarse en tecnología,
2: ¿no? La, ah, por supuesto. El, el número 4 fue, eh, el número 5 fue apalancar, a, a, al apalancarse en tecnología. Sí, yo creo que eh, ese es un elemento crucial de, de, de productividad: es apalánquese lo que más puede en tecnología. Eh, luego viene innovar, probar, sin miedo al error. Eh, ese,
1: la varias veces, no, no recuerdo quién
2: era el que decía, pero sí. Sí, sí <risas> de acuerdo, tal cual. ¿Cuál es el miedo a equivocarse? Es que, es que pues el que no se equivoca pues no aprende. y, y, y Yo creo que no ha ido un solo empresario exitoso que no se haya equivocado. Entonces creo que el tema de apalancarse es, es vital. Eh, bueno, está el 7. Paciencia, señores. Y, y eso es un poquito mensaje más para los jóvenes ¿no? que nos oyen. Eh, no se puede todo ya... Eh, esos cisnes negros en donde yo me vuelvo eh, multimillonario en dos años, pues eso no ocurre casi nunca, ocurre pero casi nunca, entonces es un poquito de paciencia de resiliencia, de humildad eh, Número ocho, Alejo, adaptación Adaptación, sí
1: señor, súper importante y va un poquito ligado a, a todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Es, esa esa... Aceptar el cambio nos permite ser adaptables y eso es importantísimo para las compañías.
2: Personas correctas en el sitio correcto. Vaya, vaya, ponga Lucho Ellas a defender a ver cómo nos llenan. Sí, sí, ¿Sí, sí. o no. O sea, sí, personas correctas en el sitio correcto. De pronto, una, antes de tomar una decisión, señor empresario, y no, esta persona no me sirve, lo saco. analice si es, que no, si, si es que no lo tiene jugando en el puesto que no es. Sí. análisis si es que no. no. Humildad. Clave. Nos falta. Es que yo creo que si usted no tiene
1: humildad, tampoco logra la paciencia. Entonces, mucho ahí se van juntando todos esos valores que uno debe tener para, para lograrse. Y entrevistamos
2: empresa. empresarios súper exitosos, Uf. ¿no? Ejecutivos brillantes. Oiga, y la palabra humildad por todos lados, ¿no? Como que entre más humilde, pucha, más exitoso. Perseverancia, ¿no?
1: Importantísimo.
2: Esto. Es que perseverar, consistir. Esto con es una. Esto es una maratón, señores, de 42 kilómetros. Esto no es una carrera. Esto es una pelea de buceo a 15 rounds. Eh, esto toca ese, ser perseverante eh, y aguantar. Eh, número 12. Oiga, la banca, Alejo.
1: La importancia de la banca, sí, señor.
2: La banca, si se maneja bien, es un buen socio. Sí. Esto, esto es nos... un socio necesario. Sí, claro. Eh, y como decía... Tomario Hernández, a ver quién le va a poner la plata a uno.
1: Claro.
2: Sí, la banca. Trece, eh, transformación digital. Cultural. Arranca por lo cultural. Transformación, me quedo con la definición de Jaime Galvez. Transformación, luego digital. Sí, claro. hay que transformar la gente, las organizaciones en su ADN y ahí sí después le metemos el condimento digital. 14, Alejo, nos toca, deporte. Deporte. Hermano, hay que hacer algo. Así sea jugar yo yo, pero tenemos que, usted sí, tenemos es que hacer eso, algo, ¿no? Eso,
1: eso del fútbol en PlayStation no vale. No,
2: no hermano, y ese, ese, ese amigo Johnny Walker que tenemos tampoco nos ayuda mucho. Entonces, un <risa> no, 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 no. eh, poquito deporte. Eh, sí, yo creo que eso tiene que ver, en medida pasada que ya sea Triatlón, tiene que ver con la disciplina. Sí, yo
1: creo que disciplina.
2: Eso genera una disciplina de hierro. No ahorrar en lo que no se debe ahorrar. Sí, errores chimbos, ¿no? Venga, digámosle a mi sobrino que está en segundo semestre, que nos venga, que nos haga una actica para crear la sociedad, ¿no? Eh, no, sí. venga, búsquese un buen abogado, haga las cosas bien, cuide su marca, cuide el derecho corporativo, ojo con la propiedad intelectual y, y con el manejo de la información. Eh, entonces, ahí son ahorros chimbos. Para, para la gente que no es de Colombia, chimbo significa... Ahorros eh, innecesarios. ¿Sí? Eh, y el 16, Alejo.
1: Pasión en lo que se hace, eso sí, es clave. ¿no?
2: Eh, si uno no está enamorado de lo que hace durante 12, 14 horas al día,
1: sin eso no hay nada que hacer. Está sea. en
2: el lugar equivocado. Bueno, Alejo. Nada,
1: nada nuevo con la temporada anterior en el sentido de que vuelve a notarse lo mismo. Obviamente en cada episodio, y vale para el que oiga solo el resumen, pero vaya a cada episodio porque hay cosas muy importantes, pero, pero estas generalidades son los puntos que uno ve que venimos desde la primera temporada que se mantienen, ¿no? O sea, ya va uno perfilando qué puede hacer a un buen empresario.
2: Sí, yo creo que, este. que los mensajes se repiten y por algo será. Entonces, y si vemos en...
1: sabe y, lo, y tiene como mostrarlo.
2: Hemos entrevistado personas de todo tipo, con todas las características, de todas las edades, de todos los sectores. De pronto hay un elemento común denominador que es exitosos en lo que, han, en lo que hacen y lo que han hecho. Entonces, bueno, pues Alejo, pues se, ahora
1: sí cerramos este, se este, cierra, segunda temporada esta segunda
2: temporada. Vamos por 60 capítulos. Muchas gracias para los sobrevivientes de negocios y marketing. Si usted está oyendo hasta este punto. No sé, nos toca mandarle una medalla de honor. Eh, vamos a dejarlos descansar. No hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo, que lo soporte. Vamos a dejar un tiempito que descansen, eh, pero volveremos recargados, ¿no, Alejo?
1: Vamos subiendo, subiendo también en audiencias. Esos números, gracias a todos los que nos escuchan. Muchas Muy gracias. Bien. Se están claro, oyendo. Voy a seguir aportarles algo más a los que quieran formarse,
2: siempre Sí, nos están oyendo en 50 países. Explíqueme, Alejandro, por qué nos oyen en Emiratos Árabes o por qué nos oyen en Jamaica, o, por, o sea, yo, en Rusia. Eh, sí, o sea, yo, yo no entiendo en Estados Unidos, pero pues muchas gracias. Eh, estamos ya desde ahora, ya trabajando en la tercera temporada. La idea es mejorar eh, y traerles invitados que les aporte esa este es fundamentalmente nuestra única intención
1: ya arrancamos nuestra tercera temporada volveremos pronto pendientes ahí les informaremos por todas nuestras redes y correos y en uno de estos jueves volveremos con la tercera temporada con cosas bien interesantes bien, bien innovadoras y que esperemos poderles seguir aportando no los, carma,
2: los carcamales volverán
1: volverán, sí ya sobrevivientes a la pandemia parece pero bueno.
2: como diría nuestro amigo Terminator hasta la vista, baby. Hasta la
1: vista, baby. Nos vemos, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Negocios y Marketing. Recuerden nuestra página negocios y, con la Y, marketing.co. Ahí están todos los episodios o nos encuentran en todas las plataformas. Recuerden dejarnos su calificación, buena, mala o regular, díganos qué opinan y qué les gustaría oír. Estamos para, para escucharlos a ustedes y, y gracias. Nos vemos en la temporada 3. Chao, Mauro. Chao a todos.
2: Chao, chao.
0: rebeldía, inteligente